1: Welkom, Eddy. Welkom in de, de podcast Bubbles. Uh, welkom thuis. Mm -hmm. We zijn op de locatie van de Conscious Academy. We zitten hier op een uh, magische plek. Ja. ja en we hebben net eigenlijk al wat lopen praten. En ik denk dat ik al een keer of drie, vier keer enorme kippenvel had van allerlei dingen die we deelden. Ja. Dus als dat de setting van deze podcast is... Uh, is, dan kan het niet meer stuk. Dan kan het niet meer stuk, nee. nee. Hé, hey, we kennen elkaar nu uh, enkele jaren. Uh, omdat ik ooit bij jou gekomen ben met een hulpvraag. Uh, ja, voor een marketing. Eigenlijk was het de marketingwebsite, het hele, het hele concept. Bij uh, jullie wilde neerleggen. Mm -hmm. en daar heb je me toen mee uh, op gang geholpen. Maar er is veel veranderd in die tijd.
0: Klopt. Ja, nee, er is uh, zeker veel veranderd. Um, ja, om, om daar een beetje een aanloop te nemen. Um, ik denk dat ik in die tijd al ja, dank, mezelf dankbaar mocht prijzen. Dat ik uh, toch vrij authentiek uh, deelnam aan het landschap uh, dat we ondernemersland noemen. Uh, dus ik had een concept waarin ik eigenlijk al vrij snel ervaarde of ervoer dat het niet zozeer om de website ging. Maar dat het voor de klant zo was dat een website stond voor een stukje uh, zelfvertrouwen en overtuigingskracht. Bijna een soort van, als ik die site heb, dan komt het allemaal wel goed. Ja. Um, totdat ik de metafoor aanhaalde uh, van het rijbewijs. Waarin niet zozeer het roze pasje bepaalt of jij kunt deelnemen aan de weg, maar de lessen die je hebt gemaakt om dat pasje te verkrijgen. En toen kwam ik er dus achter, ook aan het maken van een website gaan heel wat lessen vooraf. En het interessante is dat of het nou om een website gaat of om een rijbewijs, dat ook als je hem thuis laat, zou je moeten kunnen rijden. Hmm. Ook als je je website offline hebt staan, zou je moeten kunnen ondernemen. En daar ontstond eigenlijk uh, ja, de zoektocht om naar een onderlaag te gaan bij mm -hmm. mensen. En wat en, is die onderlaag? En nu krijg ik kippenvel. Uh, voor mij is die onderlaag uh, een paradox. Uh, en die paradox die luidt als volgt. Uh, je moet uh, je verhaal bevrijden als ondernemer... Uh, en daar moet je net zoveel uh, intentie, uh, wilskracht en daadkracht in stoppen. Net zolang tot je erachter komt dat je je verhaal niet meer nodig hebt. Ja. Uh, en dat uh, is meteen een vrij spiritueel antwoord, maar we zitten hier nu toch in een kerk. Dat, um, ja, dat, dat het, 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 het zoeken naar je verhaal... Uh, je naar een plek kunt brengen, kan brengen die je die, uh, je essentie kunt noemen. En uh, in onze essentie zijn we denk ik ja, allemaal liefde, als ik het even heel erg uh, breed trek. Maar binnen het duale aardse bestaan hebben we allemaal een functie. Een vorm, ja. Ja, en die functie staat eigenlijk altijd ten dienste van de ander. En die staat eigenlijk, uh, wat ik wel eens aanhaal van, als je wil weten wat je functie is, dan moet je kijken wat er gebeurt als er een crisis uitbreekt. Uh, denk aan een oorlog waarin iedereen eigenlijk zich positioneert, uh, plaatsneemt op het veld, op zo'n manier dat zoveel mogelijk mensen het zo goed mogelijk hebben. En uh, daarin denk ik wel eens... Je functie um, ja, kun je dus ontlenen aan een situatie... waarin het ego eigenlijk geen rol meer speelt. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Want op dat slagveld ben jij misschien degene die in de tent zit... om de gewonde uh, ja, moed en hoop toe te spreken. Iemand anders is misschien degene die mensen toespreekt... die het niet hebben gehaald of niet gaan halen... om nog een stukje zingeving mee te geven... Terwijl weer een derde degene is die op een zeepkistje staat. En degene moet toespreken die nog het strijdveld op moet gaan. Mm -hmm. Maar op dat moment is de vraag van. Wat, vindt mijn, uh, uh, wat vinden mijn maatjes hiervan? Of de vraag uh, hoe zit mijn haar? Uh, dat soort vragen komen allemaal compleet te vervallen.
1: Ja, ja. En als je dit nu plot op jouw eigen proces. Uh, hoe hoeveel... Waar zie je dat in terug?
0: Um, dat, ja, close and personal. Dat ik zelf uh, een behoorlijke behoefte heb, uh, uh, ik wou zeggen gehad, maar eerlijkheid is ook nog wel heb, uh, naar erkenning. Uh, gezien willen worden. Um, en dat je in dat gezien willen worden um, ja, ook aannames doet. Uh, ...van als ik nou zo en zo ben, dan val ik in de smaak. Mm -hmm. um, maar dan kun je jezelf de vraag stellen... Uh, ja, ...bij wie val je in de smaak? En, uh, en ten dienste van wat val je in de smaak? En zo heb ik denk ik ook al wat succesjes uh, behaald. Ik heb in een uh, band gezeten die uh, landelijk heeft getoerd... Ja, ik heb uh, bij wijze van spreken, of nou ja, bij wijze van spreken, maar ik heb uh, met Hans Steeuwen op het podium gestaan voor een stukje uh, muziek. Um, ja, tot aan uh, het ondersteunen van bekende cabaretiers in Nederland, grote ondernemers persoonlijk ontmoeten. Um, maar dat het uiteindelijk um, al die dingen uh, weinig bijdrage leveren aan uh, ja, waar het in het leven werkelijk om draait. Ja. En dat is misschien je liefdesrelatie. Als je een partner hebt die valt op iemand die succesvol is, ja, dan is dat natuurlijk niet echt een sterke basis. Ja. Uh, en zo ben ik er eigenlijk door schade en schande gekomen dat al die laagjes opsmuk eerder tussen mij en liefde instonden. Mm -hmm. En uh, tussen mij en succes, want dat is ook zo. Dat als je dat durft los te laten, dan beginnen dingen jou te kiezen. Mm -hmm. En dan hoef je niet meer op zoek naar je missie of naar uh, je verhaal.
1: En hoe werkt dat? Want Ik ben, ik ben ja. het helemaal eens met alles wat je zegt, hoor. Um, dat dingen jou kiezen, hoe werkt dat?
0: Ja, uh, een, een quote die ik vaak aanhaal is... Je moet kiezen om gekozen te worden... Maar dan vervolgens zit daar ook weer een dubbelzinnigheid in, dat datgene waar je voor moet kiezen, is om je te laten leiden.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Dat is eigenlijk denk ik de enige keuze die we in het leven moeten maken.
1: Kiezen om je te laten leiden.
0: Ja. En wat betekent dat? Kiezen voor de kwetsbaarheid, voor de onzekerheid dat uh, iets groters het beste met jou voor heeft. En, uh, ja, en dat betekent dus dat je allerlei gordijnen moet laten zakken. Uh, dat je muren uh, uh, ja, moet breken. En uh, ja, ik ben er dus achter gekomen van... Voor veel mensen zal gelden dat ze toen ze kind waren weinig rekening hielden met hun omgeving. Uh, ze werden, uh, nou ja, misschien driftig of ze hadden een poepluier uh, of ze wilden melk. En ondanks dat ze daar eigenlijk totaal niet sociaal geconformeerd waren, werden ze door, nou ja, hun moeder en hun naaste geliefd. En ergens hebben wij de afslag genomen dat we een bepaalde conditionering nodig hebben om geliefd te moeten zijn. En um, die lagen bouwen zich, denk ik, gedurende ja, je volwassen leven
1: op. Al ja, eerder denk ik, ja.
0: Ja, en ik denk dat het erom uh, gaat dat je die uh, muren ook weer doet laten, uh, durft te laten zakken, die jou ooit hebben gediend. Um, maar op het moment dat je ze niet op tijd laat zakken, dan breken ze je juist weer af. Ja. Dus breek je muren af voordat
1: ze jou afbreken, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja mooi gezegd, ja. ja. Ik heb het gevoel dat we, zeg maar rond eigenlijk al heel vroeg, tussen de drie, twee, drie, vier jaar, dat mensen dan al vragen van wat wil je worden. En dat we daar eigenlijk uh, de illusie krijgen dat we iets moeten worden uh, om geliefd te worden. Om, en, ...dan wordt het leven ook conditioneel, want we moeten in één keer wachten tot we kunnen eten... ...we moeten, mogen wel een snoepje, dan niet een snoepje. Als we boos zijn, dan moeten we naar boven of naar de gang of op het stoeltje. Dus vanaf die leeftijd wordt het ook conditioneel. Ja. En ik we gedrag vertonen om geliefd te blijven, om de liefde van de ouders of de, ja. de opvoeders. En uh, ja, dat stukje, dat, dat loslaten, dat we dat niet meer nodig hebben... Um, ja, dat is denk ik een grote opgave.
0: Ja, nou, ik denk dat, dat, dat fase 1 is, ik trek me van niemand iets aan. Ja. Fase 2 is, oh ik heb een omgeving, een, oh, een leuk meisje, dus ik moet zorgen dat ik me goed kleed en een beetje goed voordoe. Um, maar op een gegeven moment denk ik dat heel veel mensen blijven hangen in die fase 2, Als zijnde een soort van, um, ja ik moet voldoen aan het plaatje. En dat fase 3 misschien spiritualiteit heet en dat is uh, bewustzijn van je omgeving maar blijven staan voor je eigen essentie. En dat is misschien in, met een mooi woord interafhankelijk uh, leven, uh, leven in, uh, in samenspraak met, met de context en dat is denk ik heel uh, ingewikkeld uh, af en toe, <laughs> maar dat is ja om even terug te keren naar dat verhaal van ik denk dat een goed verhaal, als je, als je het dan wel hebt over een verhaal... ...dat is dus het verhaal wat het product is van nee zeggen. Uh, nee zeggen tegen dingen die een trucje van het ego zijn. Nee zeggen teg, tegen dingen die je niet dienen. Um, maar een goed verhaal is uh, denk ik ook een combinatie van doen en zijn. En dat heel veel mensen een verhaal hebben wat in relatie staat met doen... Namelijk, uh, ik doe dit, want daar verdien ik lekker mee. Mm -hmm. Of een verhaal wat 100% samenvalt met zijn. En dat is dan misschien de autonome kunstenaar die wel van alles maakt. Maar die context is verloren en misschien ook zijn functie is verloren. Waardoor die niet meer dienstbaar is naar zijn omgeving. En ik denk dat een goed verhaal dus uh, ja, het doen en zijn... In lijn brengt.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> ja, de, helemaal eens. Wederom. Ja. En, en voel, voelt daar. Um, wat is leidend daarin? Heb je daar een idee bij?
0: Om dat in lijn te krijgen? Ja. Um, ja, ik, ik zou willen zeggen, uh, leidend is. Uh, Mooi, uh, letterlijk als woord. Want lijden met een lange ei. Uh, ja, komt daar ook uh, vaak bij kijken. Uh, het Latijnse woord voor lijden is namelijk passie. Dus de ene kant van de medaille is passie. En de andere kant is talent. En talent is vaak het product van datgene waarmee je als kind kon overleven. Uh, passie is het product van... Datgene wat jou roept, waarvan je bijna kan zeggen, ik ben hier bereid om voor te leiden. Um, dus ik denk dat in het praktische is het dus een combinatie van uh, kijken waar je heel goed in bent geworden. noem het een skill. En datgene wat, ja, wat, 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 wat jou in stilte roept. Ik denk dat, dat het hart fluistert. Mm -hmm. En uh, dat je vaak stilte nodig hebt om te kijken wat uh, er via jou tot uiting wil komen. Dan mm -hmm. zitten we hier op een mooie plek.
2: Mm -hmm.
1: Ja. Die zin. Doe je dat veel? Uh, stilte nemen om te kijken wat er via jou tot uiting wil komen?
0: Um, ik doe dat te weinig. Um, ik, 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 ik en vele anderen denk ik... Ja, ...wordt, wordt, wordt te veel blootgesteld aan prikkels. Wat ook weer een mooie uit, uiting is van waar we het net over hadden. Van die prikkels, als je die weghaalt... ...dan klinkt dat stille stemmetje uh, wat weet wat je moet doen. En ik denk wel dat de belangrijkste ja, gebeurtenissen... ...in mijn afgelopen drie jaar uh, ja, ontstaan zijn in stilte. Hmm. Ik ben één keer in Antwerpen geweest om letterlijk op te schrijven wat wil er via mij tot uiting komen. In een theehuis had ik toen. En er kwam zo'n lijst met dingen die ik allemaal was. Maar uiteindelijk heb ik letterlijk 19 van de 20 dingen doorgestreept. En wat er overbleef was, uh, jij helpt mensen hun functie naar het licht te brengen. Um, en dat is in de praktische zin, ik help mensen hun verhaal te verwoorden. Dus op werk is die keus ontstaan in Antwerpen, in stilte, met een dagboek. Op, um, ja, op woonvlak is dat eigenlijk een jaar later gebeurd, dat ik in Geneve in een koffiehuis zat en belde met een coach... En na heel wat wandelingen heb ik uiteindelijk op een toilet... Ja, sommige mensen verklaren me voor gek... maar heb ik twee velletjes toiletpapier of keukenrol neergelegd. En ik ging erop staan om te kijken... wat voelt goed in deze relatie blijven of eruit? Wat voelt goed in dit huis blijven of eruit? En zo viel uiteindelijk ook het doek voor, uh, voor mijn huis en mijn relatie toen. En ja... Denk ik eigenlijk dat ik dus op, op wonen, werken en relatievlak. Klinkt gesorceerd, maar wonen, werken, wijven heb ik denk ik de keuzes in stilte gemaakt.
1: Wonen, werken, woemen.
0: Woemen, dat is veel zieker. Ik, uh, ik zocht nog naar een, uh, een mooie alliteratie ja. uh, om die derde te
1: kunnen dekken. Ja. <laughs> ja. Hey, wat ik heel leuk vind, ik, ik heb, uh, eigenlijk ben ik in aanraking gekomen met... ...podcasten door jou. He, ik, ik was toen, ja. uh, Je had toen de Helden en Hoorden podcast al. Dat ja. was een van de eerste in Nederland. En ik mocht toen te gast zijn bij jou... ...en ik vond dat wel zo gaaf... ...dat ik dacht, hé, hey, dat wil ik ook. Ja. Uh, dus daar is mijn... ...mijn uh, passie voor... ...podcasts opnemen ook ontstaan. Mm -hmm. Maar je hebt inmiddels... Uh, ...ik weet niet hoeveel afleveringen gemaakt... ...maar... ...75... 75. 75 waarschijnlijk hele inspirerende mensen gesproken met, uh, met heel veel jaren aan wijsheid uh, achter zich of in zich of bij zich. Um, ja, wat heeft dat betekend voor jou privé, uh, persoonlijk, om, ja, om zo'n zo uh, journey te doen met zoveel mensen over zoveel gave onderwerpen?
0: Ik denk dat uh, ook dit een, uh, een uiting is van dat wat via mij tot uiting wou komen. En um, er was iets wat, wat mij riep van ik moet dit doen en dat kostte een hele hoop geld en toen was het technisch nog veel ingewikkelder dan nu en het was ook spannend. en in alle eerlijkheid zat er ook een laagje van het ego. Namelijk, uh, als ik nou uh, met die en die in de podcast zit, ben ik zelf ook best wel tof. Yeah. En dan kom je een beetje in league van de leak van de, van de big boys, zeg maar. Um, maar uiteindelijk is ook weer een mooi gezegde van... Uh, the reason you go to an event won't be the reason you think you go to that event. Of the reason why you are here is not the reason why you think you're here uiteindelijk bleek dat niet de onderliggende reden te zijn dat ik dit moest doen. Ik heb daar natuurlijk wel wat aan gehad. Maar ik denk als mens is je gave vaak je opgave. En mijn gave is dat ik verhalen kan vertellen en andere mensen hun verhaal kan bevrijden. Uh, maar waar ik niet zo goed in was en misschien ook nog steeds onvoldoende ben is hier zitten en... Naar iemand luisteren. En op het moment dat er drie camera's lopen. en er zitten 200 mensen in de zaal. en het wordt ook nog gestreamd op Facebook en Instagram en uh, YouTube. dan uh, is er eigenlijk geen andere optie. dan compleet waakzaam zijn en in het moment. Ja. En in die zin zou ik iedereen. ja, willen uitnodigen om. om, om, om al is het maar je partner. gewoon met een klokje erbij een half uur vragen te gaan stellen. Omdat je daarmee uit het verhaal komt... wat je misschien al aardig kent, namelijk je eigen verhaal. Uh, maar er ook een stukje empathie en compassie... en verbinding ontstaat met je omgeving. Dus dat is meer wat, wat brengt een podcast een mens. Uh, of wat brengt een podcast mij in dit geval. En puur inhoudelijk ben ik erachter gekomen dat het niet zoveel uitmaakte of het Wim Hof was met zijn ademhaling, Richard De met zijn voedingsprogramma of een startende documentaire maakte met een,
2: uh, ja, een
0: muziekproject in Mexico. Maar wat ze allemaal uh, gemeen hadden is dat ze ergens voor stonden ook al stonden ze daar alleen voor. Dus er was een nieuwsgierigheid die groter was dan angst. En uh, dat vind ik op zichzelf een, uh, ja, een, een hele ja, inspirerende beweging. Uh, mensen ja, in mijn omgeving zien die hebben ontdekt dat het verlangen groter was dan de verleiding om in het oude te blijven hangen. Ja. En dat, dat is denk ik de essentie. En daar komt ook de naam hordes vandaan. Helden en hordes, De obstakels die je tegenkomt. En toen bleek later dat Hordes ook het Nederlandse woord is voor de massa. Mm -hmm. En laat nou net de massa voor de meeste mensen het obstakel zijn.
2: Mm -hmm. <laughs> Mooi, ja.
0: <laughs> ja. Dus, um, en die reis is echt nog niet klaar.
1: Nee. nee. Kijk je graag vooruit? Um, nou...
0: Ik, uh, ik, ik moet eerlijk zijn dat ik vaak vooruit denk ook wel vanuit een, een stukje... Nou, toch weer die conditionering. Van, oh ja, nou uh, Eddie, je moet misschien maar eens aan de kinderen beginnen. Oh, je moet misschien maar eens dat uh, bedrag op die bankrekening aantikken. Uh, ik denk, de uh, wat, 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 intentie die ik zet is, life only gets better. Dat alles wat er gebeurt voor jou gebeurt. Uh, maar de mind slaat wel eens op hol en die denkt dan van nou ik moet nu toch wel even dit kwartaal dit behalen.
2: Is dat
1: een intentie of ervaar je dat ook uh, vaak zo dat alles gebeurt wat er gebeurt voor jou gebeurt.
0: Ja, ik begin dat steeds meer zo te zien ja. Mm. Ja en nu krijg ik voor de tweede keer kippenvel omdat ik merk dat eigenlijk alles wat werkelijk van waarde is geweest de afgelopen jaren. Dat zijn momenten waarop ik uh, door alle afleiding heen dat hele zachte, intuïtieve stemmetje hoorde. Die zei linksaf of rechtsaf. En ja, dat ik dan ook... Allah la Steve Jobs, met een soort connecting die dots in die end, terug kan kijken. En het is allemaal zo logisch. Het, het had niet anders kunnen zijn. En dan denk ik, het kan alleen maar beter worden. Mm. Ja.
1: Mooi, heel ja. mooi, ja. Ja, we hebben binnen Conscious Academy hebben we twee hoofdleerlijnen. Eén is de vrijheid om alles te mogen zijn. En twee is de vrijheid om niks te hoeven zijn. En mijn of onze filosofie is dat in het gaan ontdekken dat je alles mag zijn. En wat je daarin bent, eigenlijk de bevrijding van jezelf op allerlei niveaus. Ja, daar, daarin, in de, in de bevrediging daarvan, daar ontdek je dat je eigenlijk, voor de rest, dat je eigenlijk helemaal niks hoeft te zijn. Mm -hmm. En um, naarmate dat je meer ruis daarin op een gegeven moment weg gaat laten, doordat je alleen maar de essentie overhoudt. Ja, heb ik het gevoel dat, dat, er, dat, dat eigenlijk alles wat er gebeurt echt is voor mij of voor ons. Of, en dat zelfs de dingen die me tegenwerken, dat die er voor me zijn. Dus als ze nog in mijn leven zijn, dan zijn ze daar, omdat ik nog steeds een les moet leren. Of om er sterker door te worden, of door er groter uh, in te zijn, of om... ...het als een energievorm uh, te incorporeren in wat ik aan het doen ben... Omdat ik, het nog, ja. ...omdat ik dat stuk niet goed uh, omarmd heb.
0: Ja. Ja. Ja, en ik denk ook dat dat een, uh, een denkfout is die, uh, die we massaal maken. Dat uh, enerzijds het leven draait om geluk... ...en dat anderzijds het leven draait om romantiek... Uh, om groei en om voorspoed. En dan is groei misschien nog wel ja, eentje die aan de goede kant van de lijn staat. Maar dat um, een relatie is waar mijn inziens niet om je gelukkig te maken, maar om je bewust te maken. En ja, zo denk ik ook dat geluk het resultaat is van uh, een bewust leven. Maar dat het nooit andersom kan zijn. Um, maar ik denk dat het, dat het, dat het soms heel uh, lastig is en er komt opnieuw die stilte weer van om, om niet competitief te worden, om niet in de vergelijking te schieten. Uh, hij wel, ik niet. Hij verdient meer dan ik. Een grappig voorbeeld daarvan vond ik dat ik deze week met een ondernemer zat vanuit mijn business coaching. En die had het er eigenlijk maar zwaar mee dat hij al drie jaar zo'n slechte omzet maakte. En uh, nou ja, de, de tranen stonden in zijn ogen. En uh, ik zeg, nou ja, ken je, ken je je cijfers? Ja, nou ja, ik weet in ieder geval wat die omzet is. Ik zei, ja, wil je dat met me delen dan? En bleek dat deze beste man mij had ingehuurd, want met mij ging het allemaal zo voor de wind. En daar kon hij zo naar opkijken. ...maar dat hij het dubbele verdiende van, van wat ik verdiende. En ik zeg zo, hoe kan het dan zo zijn dat je daarin ongelukkig bent? Ja, en dan bleek dus dat hij ten eerste valse aannames had gedaan over zijn omgeving. Uh, namelijk dat anderen uh, veel meer verdienden. En voor sommigen was dat ook waar. Alleen bleek ook nog eens een keer dat ze hele hoge kosten hadden gemaakt. Dus uiteindelijk hield hij onder de streep meer over... Maar ik denk dat, um, ja, vergelijken is ook een thema wat bij mij vaak ja, binnensluipt. Ja, uh, ja, is er uh, ook uh, een stuk minder als je in stilte bent.
1: Hmm. Ja, ja, ja. Wat gebeurt er als je in stilte bent? Hè, kun, je, kun je dat observeren?
0: Nou ja, dat is taaltechnisch een mooie paradox, uh, maar als er stilte is, uh, dan spreekt datgene waar het om gaat, mm. en uh, ja, en dat, uh, dat begint misschien met stilte opzoeken, in letterlijke zin. Je moet denken aan Blaise Pascal. All, you, all human problems stem from the fact that a man is unable to sit quietly in a room alone. Ik denk, wie in stilte kan leven, kan ook leven met een ander. Um, en in de praktische zin geef ik vorm aan stilte. Door iedere avond in bed te gaan liggen, hand op mijn hart en de iPhone aan. Om een opname te maken. Met, begin het met een stukje dankbaarheid van nou, wat heb ik vandaag allemaal meegemaakt. Maar aan het eind vraag ik gewoon wat, wat wil uh, ja, noem het maar je hogere zelf, of de Heilige Geest voor de spirituele onder ons. Maar ik vraag gewoon uh, wat, wat wil je me vertellen? Hmm. En, dan, nee. ja, en dan probeer ik echt in die stilte te blijven, dus niet te denken wat ik ga zeggen. Maar eigenlijk ja, in een soort rust te blijven, waardoor eigenlijk al die muurtjes weer omhoog getrokken zijn. En dan komen er eigenlijk altijd antwoorden. En die kan ik een dag later terugluisteren en dan weet ik wat ik moet doen. En uh, dat, uh, dat brengt me in die zin wel op het volgende mooie onderwerp. En dat is dat ik dan toch ervoor kies om het uit te spreken. Ik denk dat de, de kracht van taal onze realiteit vormt of misvormt. Hmm. En uh, ja, in mijn vak als storyteller uh, ja, zeg ik weliswaar, haal het verhaal weg en kom erachter dat je je verhaal niet nodig hebt en dat soort dingen. Maar in de duale wereld moet je toch met een propositie naar buiten komen. Van dit stel ik je voor, zo ben ik anders dan de ander. Uh, hierin uh, pak ik mijn functie. En die, woord, uh, die woorden die kunnen helemaal uh, verkeerd uh, ja, de essentie tot uiting brengen. Uh, probeer maar eens aan iemand die nog nooit zoet heeft geproefd... uit te leggen wat het is. Mm -hmm. Probeer maar eens vlinders in iemand zijn buik te genereren... Bij iemand die je vertelt wat verliefdheid is, terwijl die persoon dat nog nooit is geweest. En daarin schiet taal, denk ik, per definitie tekort. Is, is het het meest armoedige zintuig wat we als mens hebben. Maar laat nou juist dat zintuig in deze coronatijden belangrijker zijn dan ooit. Want hmm. toen heb ik een keer een essay geschreven: hoe raak je iemand op anderhalve meter afstand?
2: Hmm.
0: En dat is toch met die woorden. Uh, misschien ook energetisch op andere manieren, maar ja, in het dagelijkse doen en laten zijn dat woorden. Het is zo makkelijk om een verhaal verkeerd te vertellen. Je kunt ook het verhaal ver ja, erbij halen van de olifant. Dat blinde mensen een olifant gaan aftasten. Mm. Je kent het, waarin sommige mensen de poot vastpakken en anderen de slurf. En ja. die lopen na een kwartier terug en die zeggen, nou een olifant, dat is eigenlijk een soort boomstam. Ja. De volgende zegt: Een olifant dat is meer een soort ratelslang, maar die heeft de slurf dan vastgepakt. Ja. Uh, waarin, ja, ik denk de ervaring van ruiken, zien, uh, voelen. Ja, die overstijgen de, de communicatie en wordt kunst totaal. Maar juist daarom, omdat we zo belangrijk. Uh, ja, in een tijd leven waarin communicatie zo centraal staat. is het denk ik zo belangrijk om je woorden juist te kiezen. Dat als je verlangen zegt, dat je geen verleiding bedoelt. Mm -hmm. Dat als je intimiteit zegt, dat je geen seks bedoelt. Um, ja, dat je zegt ik ben present, niet verward met het geven van iemand een present. Mm -hmm. in, in de taal lijken dingen heel erg op elkaar, maar daardoor kunnen we ja, allerlei ruzies ik denk zelfs, zonder taal was er geen oorlog. Mm. En daarom is het zo belangrijk dat we ons woorden op de juiste manier tot
1: ons nemen. Mm. Ja, ik, ik, wat ik daar ook in zie, is dat um, in ons bewustzijn krijgt de wereld vorm in taal. Ook al, uh, Dat is niet de communicatietaal, maar dat is de ordening die wij in ons bewustzijn geven en waar we vorm mee creëren. Maar die wereld, die bestaat in ons bewustzijn. Terwijl we denken dat die wereld buiten ons op die manier leeft. Maar dat is niet zo. Buiten ons leeft wel iets, maar dat wat we waarnemen, dat in onze perceptie, wordt dat in ons bewustzijn, wordt dat wat het is. En als wij praten over iets waar we het, hetzelfde woord aan geven, dan is het toch dat we het hebben over twee dingen. Eentje mijn bewustzijn en een jouw bewustzijn. Ja, mooi. En omdat we dat niet doorhebben, denken we dat we het over hetzelfde hebben. Ja, Daar kunnen we dus ja. oorlog over Want het lijkt echt zo.
0: Ja, en dat is inderdaad... Dan kun je eigenlijk nog stellen dat... Als we hierover zouden filosoferen, dat zelfs als je je woorden zo nauwkeurig mogelijk kiest... Dan zeg ik wel eens, als je het woord watermeloen kiest... Ja. En je zoekt op afbeeldingen bij Google, dan zie je ook alleen maar watermeloenen. Ja. Dus dat woord zal alsnog in jouw bewustzijn net anders zijn dan in die van mij, maar bepaalt wel ongeveer richting. Maar het woord vrijheid, uh, ga dat maar eens Google op afbeeldingen, dat, dat situeert voor de ene de PVV en voor de andere uh, de Eiffeltoren en voor een derde een duif. Ja. En dan heb je het echt over iets anders.
1: Ja. Ja. Um, en dan, ook al heb je het over watermeloen... Dan nog zou, zou ik de ruimte, of heb ik de ruimte, zou ik de ruimte moeten hebben dat eh, als jij daar iets anders over vindt of iets anders ervaart of het er niet mee eens bent, dat je zegt een watermeloen is blauw, terwijl ik echt weet dat al die plaatjes groen zijn, dat ik toch de ruimte heb van oké, okay, interessant, om dan in jouw wereld te kruipen om mee te gaan onderzoeken naar die blauwe watermeloen. Want uiteindelijk, als ik ja. samen met jou door één deur wil... of eh, wil bewegen met, met jou in wat voor vorm dan ook... dan zal ik in jouw wereld van jouw taal moeten kunnen meebewegen.
0: Ja. Ja. Ja, en dit doet me ook denken aan een boek... wat wij volgens mij allebei hebben gelezen... van uh, eigenlijk de opnieuw paradox... dat we denken dat iets bijvoorbeeld hè, een beker is... En daarna noemen we het een beker. Maar het is precies andersom. We noemen het een beker en daardoor wordt het een beker. Ja. Want als je naar een Afrikaanse stam een vork uh, meebrengt... en je zegt niet dat het een vork is... en ze hebben hem nog nooit gezien... dan denken ze misschien dat het een tentharing is... Ja. en dan verdwijnt hij ergens in de, in de aarde. Ja, of een speer. Ja. ja, precies. En dat uh, betekent dus dat... Ja, de realiteitszin het gevolg is van welke woorden je kiest. Ja. En dat zijn ook de woorden van de, de gedachten die je hebt. En daarmee ja, kun je misschien zelfs stellen dat je hele gezondheid, ook je mentale gezondheid, ja, het resultaat is van hoe je dingen uh, intern benoemt.
1: Ja. ja, dus ik denk dat, het, dat de, de heiligheid van het woord, of de heilige verbinding met het woord, dat dat een hele belangrijke is.
0: Ja, en dat is ook het mooie waar we het net over hadden. En dan krijg ik voor de derde keer toch een soort van kippenvel van... ...iedere keer als wij, ook voor dit gesprek, zo'n moment hadden... ...dan weten we eigenlijk al wat er gezegd gaat worden. En dan ontstaat die soort van lichamelijke sensatie. Ja. En dat is dan het mooie van, we willen iets in woorden tot uiting brengen... ...maar eigenlijk schieten woorden letterlijk en figuurlijk tekort. Ja. En, uh, en dat is misschien een communicatievorm die, uh, ja, die we meer zouden mogen omarmen.
1: Ja, ik, ik heb het gevoel dat ik sinds een half jaar dat meer, dat het meer gebeurt. Ik, ik, weet, ik heb niet het gevoel dat ik dat doe, maar dat ik uh, met mensen in een ruimte kom waarin... We wel met een verhaal beginnen, maar op een gegeven moment merken dat er eigenlijk, ja, dat, dat woorden niet de juiste weg zijn of zo. Ja. En dat we eigenlijk allebei wel begrijpen wat. We hebben ook eigenlijk geen vragen meer dan, of de, de antwoorden zijn er eigenlijk al. En het is puur even uit het riedeltje halen van de woorden en van de vragen ja. en de onzekerheden. Ja. Dan, dan is het eigenlijk goed, maar ja, dat is een beetje een lastige space voor een podcast. <laughs> nou ja, en dat, en dat, en dat, op te dat, nemen. dat is
0: natuurlijk de, de hele ja, spagaat uh, van de dualiteit. Kijk, uh, in de cursus in Wonderen, wat ik een fantastisch boek vind. Ik denk, waarom vind ik dat nou ook zo'n mooi boek? Dat is eigenlijk precies waar we het net over hadden. Er staat er bijvoorbeeld zo'n zin, een dijk van een zin, zou jo Koos Jansson zeggen. Laat mij mijn functie niet vergeten. En dat staat dan ook nog met een uitroepteken. En dat is echt een, bijna een schreeuw. Je, je voelt door die zin heen wat voor energie daaronder zit. Dus eigenlijk laat mij, ondanks alle tegenslag, ondanks alle afleiding, mijn functie niet vergeten. Ja. En dat voel je. Je voelt dat gewoon. En er staat ook zo'n dijk van een zin. De enige functie die ik heb, is de functie die God mij gaf. En nou ja, dat, dat, dan heb je... Dat, dat, het is taal, maar het gaat voorbij tijd en ruimte.
2: Ja, ja.
0: En wat ik heel mooi vind uh, dat het boek dus nou, bij uitstek ja, uh, over, ja, via taal uh, iets wil communiceren. Want het is een belachelijk dik boek van duizend bladzijden met ontzettend ingewikkelde zinnen. Ja. Maar dan heb ik ook de overtuiging van lees het maar gewoon, alles wat niet binnenkomt. ...is ook niet voor jou op dit moment. En dan staat er in dat boek... ...woorden zijn slechts symbolen naar symbolen... ...en daarmee twee keer verwijderd van de realiteit. Ja, ja en dat is waar we het nu wow. over hebben. Ja. ja. En, uh, en toch uh, wordt dat dan in woorden tot uiting gebracht.
1: <laughs> ja. 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 ja, dat is wel het, de manier waarin we die verbinding... ...of gezamenlijke beleving proberen te vinden, buiten fysiek contact en dat soort um, andere verbindingen. Ja. Je benoemt nu een aantal keren het woord God. Ja. Wat, wat is de betekenis daarvan voor jou? Ja, er wordt wel gezegd
0: dat uh, een derde van de mensen uiteindelijk toch terugkeert... ...naar het geloof of de conditionering waarin ze in zijn opgegroeid. En ik heb me enorm afgezet tegen de kerk. Idioot. Ik ging wel naar de kerk als kind. En ik schaamde me dood. Op het schoolplein wist niemand dat ik mijn communie had gedaan. Um. En nu denk ik dat ik toch, waar we de podcast ook begonnen, aan het thuiskomen ben om terug te keren naar mijn spirituele tribe. En dat ik het ook niet hoef te zien als een kloof tussen business en spiritualiteit. Of een kloof tussen materialisme en, uh, en, en geloof. Uh, ik denk juist dat er wordt gevraagd om die spiritualiteit te belichamen... in dat toch af en toe nog doffe businesslandschap. Ja, ja. Um, en ik ben op dit moment geen aanhanger van een, een stroming. Ik denk wel dat ik nog het meeste heb met het boeddhisme. Ik woonde een tijdje in Engeland, zat ik bij uh, SGI-boeddhisme. Dat is een beetje een uh, moderne variant van het uh, klassieke. Voor mij uh, is God... Um, een woord wat ik wel steeds vaker weer ga gebruiken. Mm -hmm. Maar God is liefde. Mm -hmm. Dus uh, voor iedereen die nu afschrikt. Uh, ik bedoelde gewoon liefde. Mm -hmm. uh, en als ik het ook heb over liefde. Dan denk ik dat het gaat over het zien van liefde. In alles wat zich misschien voordeed als angst. Uh, en dat liefde dus ook voorbij gaat aan... Nou ja, dat plaatje van, uh, van hoe het heurt te zijn, zou Jord Kelders zeggen.
2: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Um, waar we het net over hadden, life only gets better. En wat nou als alles liefde blijkt te zijn. Mm -hmm. En dat alles wat niet liefde is, een vergissing is.
1: Ja. Nou ja laatst hoorde ik iemand zeggen, uh, het leven bestaat uit liefde geven en een roep om liefde. That's all. Ja, mooi alles wat niet liefde geeft is, is een roep om liefde. Ja. En ik heb zelf, een, denk een jaar of twee terug, een moment gehad dat ik, uh, ik was aan het onderzoeken of uh, de vrije wil bestond. Eén van mijn avonturen. Heerlijk om dat onderzoek in te gaan en uh, kun je allerlei, ja, je kunt er natuurlijk heel veel over lezen en video's over zien, maar er zijn net zoveel meningen over als dat er mensen zijn. Toen denk ik, ja, ik moet het gewoon zelf kunnen zien. Ik moet, als ik het niet, zolang als ik het niet zelf zie, is het geloof. Ja, en dan zijn alle geloven ten opzichte van elkaar, weet ik niet wat ik moet geloven. Dan geloof ik maar liever niks ofzo. Dus ik
0: ik, je geloofde het wel na al die geloven. Ja,
1: precies. Dus ik ging het onderzoeken. Um, en toen ben ik gaan onderzoeken uh, van, uh, wat, wat kan ik doen uit vrije wil? Is er iets wat ik kan doen, wat op dit moment, wat ik vrij kan kiezen om nu te doen? En toen ik dat ging onderzoeken bleek dat alles wat ik deed, gewoon mijn onderbewustzijn, processen, automatisme in mijn onderbewustzijn waren. Mijn praten, mijn bewegen, mijn autorijden, ik zat op dat moment in de auto. Uh, mijn ademen, mijn denken, mijn... Ik kon niks, echt helemaal niks vinden wat ik bewust kon doen. En dan deed ik mijn hand van de ene plek van het sturen naar de andere plek. En dan dacht ik, ja, maar waar... Oké, okay, denk ik dan. ik denk dat ik dat bewust deed... Maar waarom deed ik het van hier naar daar? En waarom niet naar daar? En nee. dat was toch weer een compleet onbewust proces. En op dat moment kwam er een soort, ja... Uh, ja, dat, dat mijn identificatie met mijn doener, dat die eventjes verdween. Want ik, ik zag dat ik dat gewoon helemaal niet was. Ik, ik had er niks mee te maken zelfs. En dat was ook het moment dat ik zag dat liefde... Dat alles liefde is. Dat wat ik ben, is gewoon hetgene wat, waarin dat gebeurt, wat het waarneemt, wat het ervaart. Maar of ik dan iets heel moois ervaar, of iets heel lelijks ervaar, of de grootste tegenslag ervaar, of de lelijkste gedachte. De liefde die ik heb voor die lelijkste gedachte is net zo groot als de liefde die ik heb voor de mooiste gedachte. En daarin ja, landen heel diep dat stukje van alles, alles is liefde. Ik ben liefde. En binnen die liefde, ja, daar heb je allerlei ervaringen.
0: Ja. Ja, supermooi. Wat je überhaupt uh, zegt, hè, van... Waar ik ook op, ja, op resoneer is dat stuk van zoeken naar... Nou ja, betekenis in allerlei boeken. Ik denk, het is stuk makkelijker dan ooit om je ook te verdiepen... met al het uh, internet, YouTube... Uh, maar ook daarin kun je, kan, kan het weer een trucje van het ego worden in plaats van, 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 uh, van je hogere zelf
1: om zo'n ja, zoektocht uh, te gaan uh, doorlopen. Ik, ik denk zelfs dat het hogere zelf een trucje is. Dat... Ga verder. Ja, nou dat, uh, in, in dat in die leerlijn om uh, de vrijheid om alles te mogen zijn vormen we volgens mij een identiteit. En die identiteit is in eerste instantie onbewust. En ja, dan volgt hij allerlei geconditioneerde paden. En dan krijgen we een soort awakening. Eh, waarin we zeggen, nu komt er een hoger bewustzijn of een hogere zelf of mijn ziel. Of, dan worden we een soort wakker aan een, een hoger doel. Maar dat doel is nog steeds een soort doel. Het is nog steeds een vorm van onszelf voortbrengen. Het is nog steeds eh, een ja, uitgaande manifestatie van ja. vorm. Het is dan wel niet meer zo onbewust en uh, gelinkt aan hogere waarden en gelinkt aan eenheidsbewustzijn. Maar het is nog steeds een vorm van onszelf vormgeven. En volgens mij is alles wat waarin we onszelf vormgeven, is volgens mij een trucje. Want uiteindelijk gebeurt het gewoon allemaal. En wij mm -hmm. denken dat wij degene zijn die dat doen. Ja.
0: Ja. En... Um... Het is misschien inderdaad een soort intelligente variant van toch weer het ego die zich heeft bedacht. Ja, ja, ja. Dat,
1: dat, dat, ik, ik weet dat nog niet zeker. Nee. Maar ik, ik heb zo'n heel sterk gevoel dat, dat, ja. dat het gewoon ja, een wat spirituelere, ja. intelligentere vorm toch weer van het ego is. Ja. Dat zich wil manifesteren op een iets betere uh, manier.
0: Ja... Kijk, dat kan het leven ook nihilistisch maken, van uh, waar, waar slaat het dan nog allemaal op? Als, als, als wij gewoon een figurant zijn in een videoband en iemand heeft op play gedrukt.
1: Nou ja, wij, wij zijn wel degene die het beleeft. Wij zijn wel hetgene die dit Mooi, verhaal ja, mogen ja, beleven. Ja, ja,
0: in die zin, je bent ook toeschouwer van die film.
1: Ja, we, we, ja. volgens mij zijn wij... In essentie zijn we het bewustzijn waar de film in plaatsvindt, maar de film zelf bestaat ook uit het bewustzijn wat we zelf zijn. Dus we, gaan ook, we verliezen ook het bewustzijn. Ik denk ook in het, in het pad van wakker worden verliezen we ook vaker de, het niveau van bewustzijn en, en ja, verliezen we ons weer in de inhoud. Dus we, we, we worden ook die inhoud weer.
0: Ja, en dat is mooi, maar dat is een soort van andere belichaming. Kijk. Dit, dit is bijna ook waar we het over hadden in dat verhaal. van: uh, Eerst bevrijd je je verhaal. Dan bevrijd je verhaal jou. Ja. En dan kom je erachter dat je je verhaal niet nodig
1: Precies. hebt. Precies. Ja. Nou, dat kreeg ik dan ook. Ja. Wel, want, ja. Ja,
0: en, en dat zit, en dat zit uh, vanuit het taoïsme, zeggen ze. Eerst waren, wa waren er bergen en rivieren. Toen was alles energie. En toen waren er weer bergen en rivieren. En ik denk ook dat... Uh, in het proces van, noem het maar, opstijgen, dat je uiteindelijk uh, iets overstijgt, waardoor je weer kunt afdalen.
1: Ja, maar dan op een andere manier afdalen, ja, ja, als een grote je overgave
0: kunt afdalen. Alsof je inderdaad erachter komt dat Sinterklaas niet bestaat, maar je viert het nog steeds.
1: Ja, omdat het zo leuk is om te vieren. Precies, ja. Ja, ja. ja maar en dat, dat is toch schitterend? <laughs> ja,
0: ja. En ik denk, de, van de ene kant is het sowieso wel fijn om, om alles wat meer te zien als een spelletje. En wat, maar het is wel leuk om goed te worden in dat spel. Ja. En, en dat brengt misschien op, op een laatste thema wat ik misschien mag inbrengen. En dat is, um, uh, uiteindelijk ja, vind ik het heel mooi om uh, mensen in het duister te laten tasten om hun verhaal naar het licht te brengen.
2: Aha.
0: Uh, om in dat spel wel je rol zo goed mogelijk te spelen. Maar wel in het bewustzijn dat het ook maar een verhaal is. Ja. En dat we geneigd zijn om heel snel van het een naar het ander te springen... als het even geen succes heeft. Wat zou er gebeuren als je competent wordt... ergens echt goed in wordt op één stuk? En uh, dan heb ik van Koos Jansson een verhaal geleend... maar dat heb ik vertaald naar mijn eigen business. En dat is een... Uh, een ritueel waarin ze een Indiaas doek gaan verven. En uh, wat houdt dat nou praktisch in? Nou, toeristen die staan bij een Indiaas doek, zo een wil ik er ook mee naar huis nemen. 10 euro. Ja, dat mag, maar dan moet je hem wel zelf gaan schilderen. Alsjeblieft, hier heb je een wit doek, loop maar met mij mee naar binnen in de grot. Dan gooi je hem traditioneel in een bad met blauwe verf. Daarna hang je hem buiten en dan, uh, als hij droog is, neem je hem mee. Maar wat blijkt nou als hij opgedroogd is, is het doek zo ongeveer al zijn kleur vergeten. En wat het bij die toerist doet, is het volgende. Ik ben genaaid, het schiet niet op, het heeft niet gewerkt. Nou, vergelijk dit eventjes naar iemand die voor het eerst zijn verhaal heeft gemaakt. Die voor het eerst zijn missie heeft omschreven. Of iemand die naar een seminar is geweest, misschien hier, en thuis komt bij zijn partner en zegt, ik weet nu hoe het zit, ik sta aan. En ogenblikkelijk is er ruzie thuis. En ogenblikkelijk kom jij thuis met je verhaal. Je bent even langs Eddy geweest. En dan zegt je partner... Ja, leuk dat je zegt dat alles draait om ontevredenheid. Dat dat je verhaal is. Maar ben je zelf eigenlijk wel tevreden met je verhaal? En onmiddellijk ben je er afgeslagen en heb je geen zin meer. En zeg je, het schiet niet op. Even terug naar India in het doek. Wat zou er gebeuren... Als je dat doek nog een keer mee naar binnen neemt en opnieuw in het verfbad gaat... En wat er gebeurt als je hem dan weer te droog hangt. Dan blijkt hij al eens maar 1% blauwer te zijn en niet volledig is verbleekt. En wat nou als je dat 100 keer doet? Mm -hmm. Dan kom je tot een punt waarin het doek niet langer bleekt, maar blinkt in de eindeloos grote zon. Mm -hmm. En wat is de zon in deze metafoor? De zon is de massa die belachelijk vindt wat jij doet. En die net zo lang ja, invloed op jou heeft... totdat jouw kleur blauw sterker is dan hun wit. En dat is ook iedere keer dat proces van opnieuw die grot ingaan... is ook het proces van de innerlijke criticus. Die zegt, ik ben het niet waard. Mijn verhaal sucks. En iedere keer ga je dan... En ik vind dat zo'n mooie metafoor, omdat... Uh, Progressie is nooit, nooit overnight succes. Nee. En als het het wel is... dan moet je je afvragen of het wel echt... Uh, iets is waarvoor jij hier op aarde bent. Ja. En uh, ik zou bij wijze van spreken... ook iedereen die deze aflevering luistert... ondanks het gegeven dat je weet... dat het toch maar een verhaal is... daar wel... ja... volwaardig aan deel te nemen. En het vertrouwen te hebben, die nieuwsgierigheid groter te maken dan de angst voor afwijzing, om het toch te repeteren, om toch door te gaan. Want uiteindelijk is competentie en geluk en uh, winst, als we het naar het aardse halen, is denk ik toch ook een resultaat van uh, uh, bij je verhaal blijven als een kapotte gamofoonplaat. Mm -hmm. uh, doorgaan uh, waar uh, het leven je misschien uitnodigt om te stoppen.
1: Ja, ja. Ja, ik, er komt ineens een zin bij me naar boven. Die, want hoe, la, hoe lang geleden hebben wij elkaar leren kennen dat je mij begeleid hebt in dat proces bij Creative Consciousness? Is dat zes jaar geleden of zo? Ik denk het wel, ja. Vijf, vijf, zes jaar geleden. En toen kwam eigenlijk uit dat proces van uh, blauw uh, maken en weer verbleken en weer blauw en weer verbleken. Kwam toen de zin uh, zijn wie je bent, worden wie je wilt zijn. Grappig. En die zin staat nog steeds. Het is nog steeds de subline, hij staat nog steeds op de website. Uh, die is niet veranderd in die zes jaar, omdat hij gewoon, ja. Ja, ja dat hij zo vaak volgens mij verblauwd en verbleekt was, dat, dat hij op een gegeven moment blauw werd. Ja. Ja, dat, uh, dat, dat vind ik ook wel een van jouw enorme krachten, uh, zo'n Nou, ik probeer, ik probeer,
0: ja, wie, wie ben ik, maar wel, wel, ik denk wel mijn functie is om. Uh, ...de best bewaarde geheimen van Nederland naar het licht te brengen. En uh, dat doe ik door middel van taal op dit moment. Ja. En het liefst esthetisch. Want wat ik ook wel eens aanhaal van... ...eigenlijk is mijn missie uh, om mensen te raken zonder kogels te gebruiken.
2: Mm -hmm.
0: En uh, dan haal ik wel eens uh, aan van... ...je kunt de dam oprennen met een pistool... En je weet één ding zeker, iedereen kijkt naar je. Je hebt van iedereen de aandacht... Maar kun je ook de dam oprennen zonder wapen en toch iedereen in het hart raken?
2: Hmm.
0: En daarom vind ik het ook mooi om de kracht van taal te vertalen naar esthetiek. Om het niet alleen naar zijn essentie te brengen, maar ook in al zijn schoonheid weer te geven. En zo'n ja. zin die jij net noemt, daar zit ook een bepaalde poëzie in. Ja. En ik hoop dat ik mensen mag inspireren om poëtisch aantrekkelijk te worden in plaats van met gewelddadige communicatie. Ja, ja. En het grappige als ik zat in de trein en toen zag ik die zin. Ik dacht, oh, dat heeft Joris wel goed gedaan. Die had van mij kunnen zijn. Echt waar? Ik, ik, ik <laughs> was me er niet bewust van ja. dat, dat we dat samen gedaan ja,
1: hebben. Ja, ja, ja. Um, het onderwerp marketing, mag ik dat nog even aansnijden? Mag. Ja? Ja, ja. ja. <laughs> Want... Um, ja, ik, ik ben ook wel mede dankzij jou uh, in die tijd in aanraking gekomen met om het mar de marketinglijnen in de organisatie wat bewuster te gaan volgen. Daar bewuster mee bezig te zijn. Um, maar inmiddels ben ik ook een beetje ja, energetisch klaar of zo met, mar met marketing. En ik, daarmee doe ik het te kort, want het is een heel groot begrip. Maar heb ik het idee dat we met alle marketing trukken in de wereld en wassen neuzen in de marketing enzovoorts ook eh, een beetje de markt verpest hebben. Eh, weet mm -hmm. je, geen, geen woord is nog te vertrouwen bij wijze van spreken, geen e-mail is nog mm -hmm. te geloven. Z maar ja, ja. En dat, uh, ja, ik, ik heb zelf eigenlijk, ik, ik heb mijn Instagram account weggedaan, uh, Facebook nog niet. Ik zit er bijna niet meer op. Okay. Omdat ik, ik voel dat ik naar het... Ik wil naar het face-to-face, -face, het lijfelijke... het verbinding met mensen en niet meer de rest van het hele verhaal. Omdat ik geloof dat ook binnen organisaties... Uh, de focus zo kan liggen op het bezig zijn met het online verhaal... En de marketing en dat soort dingen. Ja, dat we eigenlijk het klantcontact en het echt afleveren van de kwaliteit... en de, het ...onderhouden van de relatie en de dingen waar het echt om gaat... ...dat we mm -hmm. die, dat die uh, ja, een ondergeschoven kindje worden. Mm -hmm. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, um, wij hebben het toen in het traject eventjes kort gehad... ...over het verschil tussen market giving en market getting. Ja. En als ik dat even in het kort praktisch herhaal... ...dan is uh, het traditionele marktvoeren... Uh, ...gaat uit van ook die market giving. Dus je staat op de markt en je kunt een blok, blokje kaas komen proeven. En je krijgt iets en als je daarna wegloopt is het goed. Maar als het water je in de mond loopt... ...dan loop je naar binnen en dan koop je een blok kaas. En voor sommige mensen heeft dat uh, drie weken nodig en drie blokjes kaas... ...en voor anderen is het meteen raak. Maar het gaat uit van een stukje... Geven. En ik geloof dat als we het dan opnieuw over onze functie hebben, dat onze functie eindeloos is. Uh, uiteindelijk is die onderliggende functie liefde. En die is altijd in iedereen en overal. En waar jij hiervoor bent, is er ook altijd in overvloed. Uh, liefde is denk ik de, een van de enige dingen die je kunt delen zonder dat het halveert. En... ...daarin zit voor mij uh, eigenlijk de overtuiging en vertaling naar marketing. Je, je marketing uh, moet niet voorwaardelijk worden. Uh, en dat is het vaak. Mensen denken, als ik nou bepaalde priming techniek toepas... ...bepaalde psychologische trucjes eroverheen leg... ...dan, ja slaat het reptiele brein op hol en gooi ze hun winkelmandje vol. En dat is misschien ook wel zo. Alleen de uiteindelijke voldoening aan de kant van de ondernemer... en aan de kant van de klant zal uitdoven. Daarmee kun je nooit een diepte relatie opbouwen. Omdat mensen denk ik altijd, nadat ze één keer dat mandje hebben gooit, ja, denken van, maar het was eigenlijk niet mijn type kaas. Ik hou eigenlijk niet van... Uh, van pittenkaas, maar meer van geitenkaas. Hmm. En dan ben je eigenlijk, heb je eigenlijk iemand gehypnotiseerd. En ik denk dat je als mens automatisch altijd hypnotiseert, omdat je toch een bepaalde manier ja, kiest vanuit de gedachte dat je wel kunt kiezen hoe je je profiteert. Hmm. Maar marketing um, heeft een, wat mij betreft nog zijn waarde niet verloren. Ik noem het voor het gemak geen market getting marketing maar market giving. Maar komt vanuit een hele andere onderlaag. Ik heb er bijvoorbeeld voor gekozen om de afgelopen 100 dagen... ...iedere dag een verhaal te schrijven. Iedere dag een verhaal op Instagram te zetten over... ...ofwel storytelling, ofwel woordkunst. Ondernemerschap. Uh, overtuigingen. Met als gevolg... ...dat ik... Uh, steeds competenter ben geworden. Want als je jezelf iedere dag de vraag stelt... als ik vandaag een verhaal zou moeten schrijven over mijn vakgebied... wat zou dan het verhaal zijn? Dan zie je op een gegeven moment vanuit een soort selectieve perceptie... overal om je heen ja. aansluitingspunten met die, uh, ja, met, met, met die boodschap. En uh, als jij degene bent die honderd dagen lang iedere dag een half uur of een uur nadenkt over iets, dan ben je waarschijnlijk degene die bij de top 20% komt in jouw markt. En dat is in het aardse leven misschien toch wel leuk of in het duale. Ja. Maar waar het vooral om gaat, en dat heb ik echt bij mezelf ontdekt, ik kon mijzelf af en toe troosten met een goede blog. Um, ik kon af en toe iets schrijven en als dat vanuit zuiverheid kwam, dan kon ik het teruglezen en dan was het een les voor mezelf. Net zoals die iPhone-opname in de avond. En dat je eigenlijk volledig moet loslaten dat je op dat Marktplein staat. En dat je dus ook niet hoeft te schreeuwen en geen kogels hoeft te gebruiken. Maar dat je jezelf wel iedere dag de vraag mag stellen... als je die kaasboer bent... hoe maak ik kaas die ik zelf wel lekker vind? Of zoals in de Belgische dag Sinterklaas zeiden... Toen zei Sinterklaas, dat hoorde ik als kind al, ik maak alleen maar pepernoten die ik zelf lekker vind. En dat klinkt egoïstisch, maar als je daar echt met liefde ja, die pepernoten hebt bereid, dan zullen ze altijd in de smaak vallen bij de mensen die ze ook lekker vinden. En ik denk dat als je vanuit de beweging komt van, wat nou als ik gewoon ja, een diepte relatie aanga met mijn thematiek, dan kom je ook op een, raar, een rare natuurwetmatigheid die eigenlijk zegt... Als je, wil, uh, als je verhalen wil kunnen vertellen, ga, ga je verhaal vertellen. Ja, ja. Als je een glimlach wil, geef een glimlach en dan kom ik bij jou uit. Ik heb het nooit vergeten, dat zei je een jaar geleden in de podcast. Als je een knuffel wil, dan moet je iemand aanraken. Mm -hmm. En in die zin kan je eigenlijk, denk ik, zoveel essentiële dingen in het leven... Jezelf cadeau doen... Je hoeft niet te wachten tot het je, je aankomt waaien. En ik denk, hoe mooi zou het zijn als we marketing benaderen vanuit de gedachte dat je alles al weet. En dat je alleen getraind moet raken in het naar de vorm brengen. En dat kan je doen met een verhaal, of een video, of een foto. En dan, mijn dag is al geslaagd als ik het verhaal af heb. En desnoods uh, schrijf ik het op een biervieltje uh, die ik daarna in, in een laadje leg. Het is echt bijvangst op het moment dat mensen het liken en leuk vinden. En ja, mijn ego vindt likes fantastisch. Ik ben ook een ondernemer. Maar ik probeer wel te zien dat het een spelletje is.
1: Ja, heel mooi. mooi. Ja. Hey, als afrondende vraag. Uh, 70, 75 podcast, Een aantal jaren aan uh, persoonlijke groei, spirituele ontwikkeling. Wat, wat vind je de mooiste of belangrijkste... ...boodschap die je uh, uit wil dragen?
0: Ik denk dat de belangrijkste boodschap is dat... Uh, dat, uh, dat, dat, ...dat... ...dat is zo'n gesprek, hè? als je iemand interviewt... Um, ja, ...daar heb je natuurlijk mensen voor nodig. En... ...wat mij is opgevallen, dat... Iedereen een mentor voor mij. was. En ze zeggen wel eens: Je grootste goeroe zit thuis op de bank. Voor mij zat mijn grootste goeroe dan ook vaak aan tafel. En dat ik uit heb gereikt naar mensen en dat me opviel dat er veel meer mensen beschikbaar waren dan ik dacht. Mensen die ik had opgeschreven, die ik volgde, waar ik al mensen, noem even Jan Geurts of uh, Richard Telet. Ik had van Jan Geurts toen ik 16 was al een boek in de kast. Nooit te weten dat ik 16 jaar later, en toen was ik 32, ja, bij hem thuis zit en door het bos ga wandelen. En um, dat ten eerste eigenlijk iedereen een mentor is. Um, ik heb wel eens gezegd, ook iemand die de weg kwijt is, kan je prima de weg wijzen op straat.
2: Mm
0: -hmm. En dat iedereen. Dat is ook een mooie don't invalidate the message because of the messenger. Dus al die mensen die misschien ook een eigen proces hadden... die waren toch in staat om iets te delen. Omdat ze ergens wel voelen hoe het zit. Dus ik vind het mooi om af te sluiten met... Uh, de gedachte dat... Uh, dat, je, dat, dat, je iedereen, uh, dat je met iedereen in contact kunt staan die jou verder helpt. En dat een podcast... Uh, Misschien wel ja, door de opmerkelijke wending in deze tijd. Misschien wel het kopje thee uh, vervangt wat je vroeger bij je moeder had. Uh, omdat we die nu misschien nog wel eens hebben, maar zo zitten we vaak alsnog te scrollen op onze telefoon. En ik vind het mooi om gewoon, eigenlijk los van tijd en ruimte zoals wij dat nu doen, gewoon met elkaar te zitten. en uh, Daarin is een podcast echt een cadeau.
1: Mag ik jou bedanken voor deze podcast? Mijn pleasure. Ja, ik vind
0: het een hele serene setting... waarin ik ook denk dat ik een stuk van mezelf heb mogen bevrijden. Dus dank je wel daarvoor.
1: Dank je wel. Ben jij ook
0: toe aan een bruisender leven... of een bubbelende business... en denk dat Joris daarin kan helpen? Bezoek dan onze website. Neem contact op via www.bubbles.cc Tot de volgende bubbels.